1: നമസ്കാരം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോയിലെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ സൗരുതത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അല്ലെ നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഗ്രഹങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളുടെ പേരുകൾ ക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഉപഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും സൗരയുധത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളായ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവയെക്കുറിച്ചും ഉദാഹരണ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നിന്നുമുള്ള ചില വിവരങ്ങൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും രാത്രിയിൽ ആകാശം നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലേ തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള രാത്രിയാണെങ്കിലോ എന്ത് ഭംഗിയാണ് കാണാൻ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ചന്ദ്രനെയുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകാശ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ നിരാവുള്ള രാത്രിയിൽ വളരെ വേഗം ആകാശത്തു കൂടി മിന്നിമറയുന്ന ഒരു പ്രകാശം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ അവ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായി കാണാം മറ്റു ഒരാളെ കൂടെ വിളിച്ചു കാണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുമ്പ് തന്നെ ആ പ്രകാശം അങ്ങ് അപ്രത്യക്ഷമായി പോകും ഇവയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉൽക്കകൾ ഇവയെ കൊള്ളി മീനുകളെന്നും ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നും ഒക്കെ പറയാറുണ്ട് ഈ ഉൽക്കകൾ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പാറകഷ്ണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഈ പ്രകാശം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ധൂമകേതുവിന്റെ അഥവാ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ അതുപോലെ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാറകഷ്ണങ്ങളോ ഒക്കെയാണ് ഈ ഉൽക്കകളായി രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലംബിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പാറകഷ്ണങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് ഈ പാറകഷ്ണങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വായുവിന്റെ കർഷണ മൂലമാണ് ഇവ ഉരഞ്ഞു കത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഉരഞ്ഞു കത്തുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ആകാശ നിരീക്ഷിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മിന്നിമറിയുന്ന ഒരു പ്രകാശം കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ വളരെ വലിയ പാറകഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വെച്ച് പൂർണമായി കത്തി നശിക്കാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാറുമുണ്ട് എങ്ങനെ കത്തിത്തീരാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന ഉൾക്കയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളെയാണ് ഉൽക്കാശിലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ എഴുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിലാണ് ഈ ഉൽക്കകളുടെ സഞ്ചാരം ഇവ നിമിഷ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് സമ്മാനിക്കുന്നതെങ്കിലും ഉൽക്കാശിലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ശക്തമായ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഉൾക്കാശില വീണതിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ിക്കയിലെ നമീബിയയിലും റഷ്യയിലെ ചിങ്കെ നദിക്കരയിലും പതിച്ച ഉത്കാശിലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൻ ഭാരമുള്ള ഉൽക്കാശിലകൾ പതിച്ച് ഭയങ്കരമായ ആഴത്തിലുള്ള കുഴികൾ അഥവാ ഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടാറുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഉൽക്കാശിലകൾ വീണ് രൂപപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു ഗർത്തമാണ് ബാരിഞ്ചർ ഗർത്തം അമേരിക്കയിലാണിത് ബാരിഞ്ചർ ഗർത്തം ഏതാണ്ട് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ അരിസോണയിലാണ് ഉത്കാപതനം ഉണ്ടായി ബാരിഞ്ചർ ഗർത്തൻ രൂപപ്പെട്ടത് ഉൽക്കാപതനം വനത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വനമാകി കത്തിച്ചാമ്പരാകും നമ്മളെ കൂടുതലും ഉൽക്കാപതനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ച് ഒരു കവചമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷമാണ് ദിനോസറുകൾ എന്ന മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വളരെ ഭീമാകരനായ ഒരു മൃഗമായിരുന്നു ദിനോസ്റുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാമാവശേഷമായി ജൂറാസി പാർക്ക് എന്ന സിനിമയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിനെ ദിനോസറുകളെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ദിനോസറുകൾ എന്ന മൃഗം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അമാവശേഷമാകാൻ കാരണവും ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽക്കാപതനത്തിലൂടെയാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അറുപത്തിയാറ് മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു ഉത്കാപതനത്തിലാണ് ഈ ദിനോസറുകൾക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്ക്കാപതനത്തിന്റെ തീവ്രത എത്രമാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ആകാശ നിരീക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കടന്നു ഒരു പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതെന്താണെന്ന് അത് ഉൾക്കകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ എന്താണ് ഉൾക്കകൾ ബഹിരാകാശത്തു നിന്നും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പല വലുപ്പത്തിലുള്ള പാറക്കഷ്ണങ്ങളാണ് ഉൾക്കകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പാറക്കഷ്ണങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഈ പാറകൃഷ്ണങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വായുവിൻ്റെ കർഷണം മൂലം ഉരഞ്ഞു കത്ത് അപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മിന്നിമറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു പ്രകാശം ഉൽക്കകൾ എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് ധൂമഗേതുവോ അഥവാ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാറകഷ്ണങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉൽക്കകൾ രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ സൗരയുധം എന്ന അതായത് പ്രപഞ്ചമെന്ന മഹാത്ഭുതം അധ്യായത്തിൽ സൗരയുധത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു സൗരഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും സൗരത്തിലെ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റംഗങ്ങളും പുതിയ പുതിയ പേരുകളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരുപാട് പുതിയ അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു സൗരത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതായിരുന്നു സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നക്ഷത്രമായ സൂര്യനാണ് സൗരഹത്വത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശത്താലാണ് നമുക്ക് പകൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊരോന്നായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതിനാണ് ഒരു ഗ്യാലക്സി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ താരാപഥം എന്ന് പറയുന്നത് നാം വസിക്കുന്ന ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സൗരയുഥം ഒരു ഗ്യാലക്സിയിലെ അംഗമാണോ അപ്പൊ സൗരയുഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സി അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ അതിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നിരീക്ഷിക്കണം ഈ ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ആകാശഗംഗ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സൗരയുഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയിൽ അഥവാ ക്ഷീരപഥത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രാചീനകാലം മുതൽ മനുഷ്യനെ ആകാംക്ഷാഭരിതമാക്കിയ രാത്രി കാഴ്ചയായിരുന്നു ക്ഷീരപഥം എന്നാൽ അത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പത്തിലാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ടെലസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടമാണ് കൂട്ടമായ ക്ഷീരപഥമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടിക്കണക്കിന് ഗാലക്സികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലിപ്പം എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ഊർജവും ഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രങ്ങളും നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രപഞ്ചം എത്രയോ വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏകദേശം പതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളിൽ ഒന്നായ ആകാശഗംഗയിലെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊന്നായ സൂര്യന്റെ കേന്ദ്രമായ സൗരയുധത്തിലെ എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ എത്രയോ ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണ ബുദ്ധിയാൽ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി വെളിച്ചത്തേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവുകൾ നേടി അല്ലേ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ പഠഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സൗരുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചും സൗരത്തിൽ കേന്ദ്രമായ നക്ഷത്രം ഏതാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് സൂര്യൻ എന്ന നക്ഷത്രമാണ് നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കത്തുന്ന ഭീമാകാരമായ ആകാശഗോളങ്ങളാണല്ലേ അതുപോലെ സൂര്യനു ചുറ്റും കറങ്ങുന്ന ആകാശഗോളങ്ങൾ ആയ ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി അവയെ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് ഗ്രഹങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം കറങ്ങുന്നതോടൊപ്പം സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ അവയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാരപാതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഭ്രമണപഥം അഥവാ ഓർബിറ്റ് അതുപോലെ ഗ്രഹങ്ങളെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഗോളങ്ങളാണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൗരീതത്തിലെ മറ്റങ്ങങ്ങളായ ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ സൗരുതത്തിൽ അപൂർവമായി എത്തുന്ന വിരുന്നുകാരായ വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൽക്കകൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു സൗരത്തിലെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്ലൂട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളുടെ പദവി നിശ്ചയിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിയൻ ഉള്ളൻ ഗ്രഹമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തവയാണ് കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലൂട്ടോ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ തെറ്റിച്ചു അതായത് നെപ്റ്റ്യൂണിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉറച്ചു കിടന്നതുകൊണ്ടും സ്വന്തം ഉപഗ്രഹമായ ഷാരണിനെ ചുറ്റിയത് കൊണ്ടുമാണ് പ്ലൂട്ടോയെ ഗ്രഹപദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രപഞ്ചം എന്ന മഹാത്ഭുതം എന്ന അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന മുറി കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ും ഹൃഗം ഇനി ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് കേൾക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപികയായ
1: നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ ഭൂമി കഥയും കാര്യവും എന്ന അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് തേയ്സ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പൈതഗോറസ് കോപ്പർണിക്കസ് ആര്യഭടൻ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ എന്നിവരുടെ വ്യത്യസ്ത ധാരണകൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതുപോലെ ലോകം ചുറ്റിയുള്ള കപ്പൽ യാത്ര നടത്തി ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് തെളിയിച്ച ഒരു നാവികനെയും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ നാവികൻ ആരായിരുന്നു മകല്ലൻ എന്ന ായിരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ ആകൃതി കൃത്യമായ ഗോളാകൃതിയല്ലെന്നും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഗോളാകൃതിയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചത് ആരായിരുന്നു സർ ഐസക്യൂട്ടായിരുന്നു ഈ ആകൃതിക്കൊരു പുതിയ പേരും പഠിച്ചു ജിയോയിഡ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ എന്താണ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്രുവങ്ങൾ അല്പം പരന്നതും മധ്യഭാഗം ചെറുതായി വീർത്തതുമായ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിയെയാണ് ജിയോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജിയോയിഡ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതി എന്നാണ് തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പത്തെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റളവ് എത്രയാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവുണ്ട് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം കണ്ടെത്തുവാൻ ആദ്യമായി ശ്രമിച്ചതാരായിരുന്നു ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ ഇറാത്തോസ് തെനിസ് ആയിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ ഭൂമിയിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുമോ ഭൂമിയിൽ ഓരോ വസ്തുവിനും പ്രദേശത്തിനും കൃത്യമായ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ചില അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം കൃത്യമായി നിർണയിക്കാൻ കഴിയും അത് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുമോ ആ സ്ഥാന നിർണയത്തിന് ഒരു കൃത്യത കാണില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓരോരുത്തരും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സ്ഥാനം നിർണയിക്കാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലാസ് മുറിയിലെ ഒരു മേശ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതായത് ടീച്ചർ ഇരിക്കുന്ന കസരയുടെ അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു മേശയാണ് അടിസ്ഥാനമായി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മേശയുടെ വലതുഭാഗത്ത് മൂന്നാമത്തെ ബെഞ്ചിൽ നാലാമതിരിക്കുന്ന കുട്ടി ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതും അതിവിശാലമായതുമായ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പന്തിൽ ഗോളാകൃതിയായിട്ടാണല്ലോ ഒരു പന്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പന്തിൽ ഒരു ചിത്രം ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും മുകളിലാണോ താഴെയാണോ മധ്യഭാഗത്താണോ അറ്റത്താണോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഗോളാകൃതിയാണല്ലേ ഗോളാകൃതിയിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാതെ സ്ഥാനം നിർണയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെയാണ് ഗോളാകൃതിയായ ഭൂമിയിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം ഏതെങ്കിലും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോളാകൃതിയായ ഭൂമിയിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനം പറയാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാം പന്തിൽ ഒരു അടിസ്ഥാനവും ആ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നാൽ ആ പന്തിന് കുറുകയും നേടുകയും വരകൾ വരച്ചിട്ട് ആ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം പറയാൻ കഴിയുമോ കഴിയും കാരണം എന്താണ് അവിടെ ആ വരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരകൾ എണ്ണി ആ ചിത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം നമുക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും കുറുകയും നെടുകയും വരച്ച വരകൾ എണ്ണിയിട്ട് ആ എത്ര വരകൾക്കിടയിലാണ് ആ പന്തിൽ ആ ചിത്രം കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് സ്ഥാനനിർണയം നടത്താൻ കഴിയും ഇതുപോലെയാണ് ഭൂമിയിലെ ഏതൊരു പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനം നെടുകയും കുറുകയും കൃത്യമായ അളവിൽ വരച്ച വരകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഭൂമിയുടെ മാതൃകയായ ഗ്ലോബ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതിൽ നെടുകയും കുറുകയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വരകൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വരകൾ സാങ്കൽപിക രേഖകളാണ് ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും സ്ഥാന നിർണയം നടത്തുന്നത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ മറ്റൊരു പഠനോപാധിയായ ഭൂപടത്തിലും ഇത്തരം രേഖകൾ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കൃത്യമായ കോണീയ അളവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗ്ലോബിലും ഭൂപടത്തിലുമൊക്കെ ഈ രേഖകൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വരകളെ അതായത് ഈ സാങ്കൽപിക രേഖകളിൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകളെ പറയുന്നത് അക്ഷാംശരേഖ എന്നാണ് അക്ഷാംശരേഖ അഥവാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നെടുകെ കാണുന്ന സാങ്കൽപിക രേഖകളെയാണ് രേഖാംശരേഖകൾ അഥവാ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്തുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എന്തിനാണ് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ഭൂപ്രദേശത്തിൻ്റെയും സ്ഥാന നിർണ്ണയം നടത്താനാണ് ഇത്തരം സാങ്കല്പിക രേഖകൾ സഹായിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾക്ക് രേഖാംശങ്ങൾക്കിടയിലാണെന്ന് കൃത്യമായ അളവ് അളവിലൂടെ ഓരോ പ്രദേശത്തിനെ സ്ഥാനം പറയാൻ കഴിയും ഇനി ഭൂമിയുടെ മാതൃകയായ ഗ്ലോബൽ കുറുകെ കാണുന്ന വരകളെ ഏത് പേരുന്നാണ് പറഞ്ഞത് അക്ഷാംശരേഖ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലേറ്റവും വലിയ അക്ഷാംശരേഖയാണ് ഭൂമത്വരേഖ ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തു കൂടിയാണ് ഈ സാങ്കല്പിക രേഖ കടന്നു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശമാണ് ഭൂമത്തിരേഖ ഭൂമത്തിരേഖയുടെ കോണി അളവ് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയാണ് ഈ ഭൂമധ്യരേഖയാണ് ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് അതായത് ഭൂമിയിലെ പ്രദേശങ്ങളെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെന്നും തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളെന്നും വേർതിരിക്കുന്നത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയായ ഭൂമത്തിരേഖയാണ് ഉത്തരാർത്ഥഗോളമെന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളമെന്നും ഭൂമിയെ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിക്കുന്നു അത് വടക്കോട്ട് തെക്കോട്ടും പോകും തോറും ഈ ഭൂമത്തിലേക്ക് സമാധരമായി വരയ്ക്കുന്ന വരെ വൃത്തങ്ങൾ ചെറുതായി ചെറുതായാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിലെ രേഖകളെ വടക്ക് അക്ഷാംശരേഖകളെന്നും ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിലെ രേഖകളെ തെക്ക് അക്ഷാംശരേഖകളെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അക്ഷാംശരേഖകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പാഠപുസ്തകം പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക ഒരു മാതൃക നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പരിചയപ്പെടാം ഉള്ള പുള്ളയല്ലാത്ത ഒരു പന്തിനെ നെടുകിഛേദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വൃത്തത്തിൽ കോൺ മാപിനി അഥവാ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മധ്യഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അളവ് ഭൂമധ്യരേഖ അതിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അകലത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ കോൺ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലോബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അക്ഷാംശ രേഖാംശ രേഖകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ പന്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെ രേഖകൾ വരയ്ക്കുക ഓരോ തുല്യ കോണളകളെയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കണം ഇതുപോലെ പന്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലും ചെയ്യുക ശേഷം ഈ പകുതികൾ തമ്മിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് ചുറ്റും അക്ഷാംശ വൃത്തങ്ങൾ വരച്ച പന്ത് നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക ഇതേ ഗണിതശാസ്ത്ര തത്വം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഗ്ലോബിലും അക്ഷാംശരേഖാംശരേഖകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഏതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഭൂമിയെ രണ്ട് അർത്ഥഗോളങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അക്ഷാംശരേഖയായ ഭൂമത്തിരേഖയാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുപോലെ ഉത്തരാർത്ഥഗോളത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖയെ ഉത്തരായണ രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദക്ഷിണാർത്ഥഗോളത്തിൽ ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ അതായത് തെക്കു ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി വടക്കു ഭാഗത്ത് അഥവാ ഉത്തരാർത്ഥകോളത്തിൽ അറുപത്തിയാറര ഡിഗ്രി വടക്കായിട്ട് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തമെന്നും അതുപോലെ ദക്ഷിണാർത്ഥകോളത്തിൽ അറുപത്തിയാറര ഡിഗ്രി തെക്ക് കാണുന്ന അക്ഷാംശരേഖയെ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വടക്ക് കാണുന്ന ഉത്തരധ്രുവവും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തെക്ക് ദക്ഷിണ ധ്രുവവും ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ധ്രുവങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് അക്ഷാംശ രേഖകൾക്ക് ലംബമായി വരയ്ക്കുന്ന രേഖകളെയാണ് രേഖാംശരേഖകളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പം രേഖാംശരേഖകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം